0: Hey, Tom Darko, in slaapvalservice om heerlijk langzaam de weg te dommelen. Ik, uh, dit spraakbericht heeft een sponsor. Die sponsor ben ik zelf, petjofcom slash Vier dagen in de week metenagonische teksten van mij en exclusieve spraakberichten. Honderden spraakberichten wachten op je. Dus als je deze week niet kan slapen, denk aan petjofcom slash En ik praat je zo, ja, je hele leven eigenlijk in slaap, denk ik. Tot en met Sint Jutthemus voor je gaat slapen. Ik zat na te denken over jezelf toestemming geven om verdrietig te zijn, en dit is wat ik heb uitbedacht. Door tijdens een verdrietige periode minder van jezelf te verwachten, heb je meer energie over om het te verwerken. Mijn punt is dit. In deze, ja, hoe moet je het noemen, wordt de beste versie van jezelf samenleving, ligt er niet in de verwachting dat je verdriet of pijn hebt. Want, dat belemmert je immers om door te gaan met werken, genieten, leven. En daar komt waarschijnlijk het schuldgevoel vandaan als je kut voelt over het kut voelen. Door met jezelf af te spreken dat je nu verdrietig mag zijn voor een periode, stopt het schuldgevoel. Verwacht minder van jezelf. En doordat je nu verdrietig en somber mag zijn, voel je er ook fijner door. Het brengt berusting. Pijn is betekenisvol, alleen het idee dat pijn betekenis heeft, dat is vervaagd in deze moderne samenleving. Voor je gaat slapen, ik kwam de Koreaans-Duitse filosoof Byung-Chul Han, mooi naam, al zeg ik het zelf, op het spoor en die betoogt dat in pijn het geluk zit. Hij zei in het interview, ik zag het op filosofiemengazin.nl, wie niet ontvankelijk is voor pijn, sluit zich af voor het diepe geluk. Interessant. Wie niet ontvankelijk is voor pijn, sluit zich af voor het diepe geluk. We kunnen nog zo positief denken en medicijnen voor elk probleem hebben. Het laat de onderliggende pijn niet verdwijnen, betoogt hij. Hoe meer we het ontkennen, hoe heftiger het terugkomt. Ik ga je nu zes argumenten geven waarom jij verdrietig mag zijn. Argument nummer. Ik heb altijd de behoefte om in verschillende talen te gaan tellen. Ik weet niet waarom. Nou, ik ga het gewoon doen. Uh, argument nummer uno. Verdriet nodigt uit om getroost te worden. Waardoor je een diepere band met mensen krijgt. Dus het is oké okay om verdrietig te zijn. Laat het zien. Dan word je getroost. Dat is niet zwak. Dat is fijn. En je bouwt een diepere band op. Daar kan niemand op tegen zijn. En de gedachten die je nu hebt. je. Argument de. Door verdrietig te zijn, verwerk je wat er is gebeurd. Ja, zo simpel is het. Zet die maar eens om een tegeltje. Argument draai. Het is onderdeel van rouw, verdrietig zijn. Het is gewoon onderdeel. Het is part of human being zijn, snap je? Argument voor je leert jezelf beter kennen, wat weer zorgt voor het bekende groei. Alles moet groeien in deze samenleving. Ook jouw spirituele, je spirituele energie moet groeien. Ja, ik weet niet waarom ik het woord groeien zeg. Ik krijg er een beetje jeuk van, maar het snap ik het ook wel. Maar zelfkennis is heel belangrijk. Hoe beter je jezelf leert kennen en je verandert elke keer. Dus zelfkennis stopt nooit. Het is fijn om te weten wie je bent. In welke situatie je doet. Je leert jezelf beter kennen door verdriet. Dat is het mooiste cadeautje wat jij je aan jezelf kan geven. Argument vijf. Je hebt beter door waar je voor staat in je leven als je verdrietig bent. Ja, nadenkertje. Je hebt beter door waar je voor staat in je leven. En dan nu, uh, even zien, argument seks. Zegt ze dat in Duits? Fünf, seks? Six. Nu zegt ze het in Frans dan. Nu zit ik in mijn over te tellen en ik raak helemaal de tel kwijt. Siez. Het is de motor van positieve verandering. Nou. Het is wel een beetje tegen de zwaarheid. De motor van positieve verandering. <lacht> <lacht> ik heb er zelf ook een beetje jeuk van. Nou ja. Ik heb dit van een website afgehaald. Dus dat is nu dat is mijn excuus. Wat is jouw excuus? Precies. Wat is je excuus om nu niet naar petjeaf.com en nog diepzinnige, existentiële boodschappen via um, je mail en in je Podcast te krijgen. Trouwens, als je uh, lid wordt, van mijn uh, Darko Stiel van Saturnus, met je af, uh, krijg je ook toegang tot mijn archief. En er staan ondertussen echt, je kan van alles en nog wat invullen. Als je zegt liefdesverdriet, dan krijg je proza, teksten, diepe analyses over liefdesverdriet. Maar je kan ook iets intikken als: Heeft Thomson Darko een hekel aan honden? Uh, misschien heb ik daar ook ooit eens een keertje wel wat over geschreven. Het antwoord is nee, ik heb wel een hekel aan katten. Want daar ben ik wel erg van. Kunnen die katten ook niks aan doen? Ik weet het, ik neem het ze niet kwalijk. Maar dat betekent ook niet dat ik ze hoef te knuffelen. Snap je? Dat gezegd hebbende, Dat met jezelf toestemming geven om verdrietig te zijn. Het is ook een beetje zoals met verkouden zijn. Je voelt het al dagen in je neus en keel aankomen. Het is zo'n prikkelend gevoel dat niet toevallig een nies of een volle neus aankondigt. Het is veel meer. Je bent gewoon ziek aan het worden. En ik ontken het altijd de eerste dagen dat ik verkouden ben... En als mijn neus dan echt vol begint te lopen en ik s'nachts wakker word als een soort zo, Weet je dat? Dan pep ik mezelf alsnog op dat het allemaal wel meevalt en dat ik gewoon aan het werk moet. Totdat je merkt dat je alleen maar aan het staren bent naar je computerscherm. Zo met je hoofd zo ondersteunend op je handpalm. En denkt ik kan beter gewoon in bed gaan liggen want dit schiet gewoon niet op. Je bent ziek, geef je dan over, geef jezelf toestemming, zet een leuke film op, stop met werken, zeg je verplichting af, dat. Geef jezelf toestemming om je lijf daar later herstellen. Zo is het ook met emotionele pijn. Geef jezelf toestemming om je geest te laten herstellen en verdriet is daarvoor nodig. Of wat Camus zei, Franse filosoof en schrijver, Rest in Peace. In the depths of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer. Ik heb trouwens een hele goede... Voor je gaat slapen. Ik heb trouwens een hele goede Deense film gezien. Echt fascinerend. Het gaat over... Rote Benen. Volgens mij, een advoca volgens mij zijn advocaten in... Uh, uh, seksueel... Bij seksueel overschrijdend gedrag. Dus zij uh, representeert slachtoffers. En die vrouw begint zelf een affaire... Met haar 17-jarige stiefzoon. Wat begint als een soort... Liefdevolle lustvolle relatie. Maar... Hoe verder de film vordert, hoe meer duidelijk wordt dat, een, dat die verhouding natuurlijk helemaal niet kan. Daar wil ik het graag over hebben, maar dan moet je, je abonneren op webjectjaf.com, want uh, dan praat ik uh, verder door op dit spraakbericht. Dus voor jou stopt het hier. Staat lekker. Wel rusten. Metjes boven de tekens.